Guten Morgen, es ist Samstag, der 6. August 2022 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für alle, die ehrenamtlich bereitstehen, Karl Lauterbach auf dessen Wunsch, jederzeit noch eine fünfte Injektion zu verabreichen. Den Podcast für alle, für die der Weltraum ohne Lieutenant Uhura ein kleines bisschen leerer geworden ist. Mein Name ist Paul Brandenburg und ich mache es auch diese Woche wieder. Euch sehr herzlich um eure Unterstützung bitten, denn diese Sendung existiert einzig dank eurer freundlichen Spenden. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres gesamten Teams wird nicht durch Gebühren, nicht durch Werbung und nicht durch irgendwelche Organisationen bezahlt. Wir bekommen ausschließlich das, was ihr uns zukommen lasst. Darum, so ihr es euch leisten könnt und mögt, haltet uns mit einem kleinen Betrag auf Sendung. Geht auf paulbrandenburg.com slash spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern, gestrigen wie morgigen, sage ich herzlichen Dank. Und wenn ihr schon auf der Seite seid, hinterlasst unbedingt auch eure Mailadresse und abonniert unseren Newsletter. So kann keine Kanzlei uns trennen. Falls ihr uns auf YouTube hört, die Bitte von letzter Woche wiederhole ich auch diesmal. So ihr uns trotz aller gegenteiligen Bitten auf YouTube hört, lasst uns ein Abo da. So tricksen wir den Algorithmus aus. Damit genug des Vorspiels, denn auf uns warten drei großartige Gäste in heutiger Runde. Aus der Schweiz, der Autor und Jurist Dr. Milos Matuschek, dessen jüngstes Buch, wenn es keiner sagt, sag ich's, in wenigen Tagen im 50-50-Verlag erscheint. Aus Berlin, vom Rande des brennenden Grunholz, der Gründer und Vorsitzende der Good Governance Gewerkschaft, Marcel Lute. Und aus Kärnten, die Frau, mit der sich niemand ungestraft anlegt, Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Seid sehr herzlich willkommen. Du hast Hallo. es erfasst. Guten Morgen. <lacht> Ihr Lieben, wir hören, das Coronavirus hat sich dieser Tage offenbar mit Karl Lauterbach infiziert. Das, obwohl der Wirt sich angeblich vierfach mit seinem sogenannten Impfstoff behandeln ließ. Allen Beteiligten dieses Vorfalls wünschen wir aus dieser Runde selbstverständlich gute und schnelle Genesung. Euch drei aber frage ich mit Bitte um kurze und knappe Antwort. Glaubt ihr allen Ernstes tatsächlich der Verlautbarung Lauterbachs, dass er sich selbst vierfach mit seinen Substanzen behandeln ließ, die er der Öffentlichkeit da als Impfstoff aufnötige? möchte oder ist er dafür nicht doch zu klug, Milena? Ähm, ja, das ist jetzt mal eine schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass er dazu zu klug ist. Es kann schon sein. Also ich, ich glaube, dass Karl Lauterbach durchaus Probleme hat. Also mit sich in irgendeiner Form, ohne das weiter jetzt <lacht> zu wissen oder ausführen zu wollen. Also ich traue ihm zu, auf der einen Seite ein Pharmalobbyist zu sein und sich auf der anderen trotzdem impfen zu lassen. Hm. Kann aber natürlich auch ganz anders sein. Ne? Hm. Marcel Lute, Sie haben ja durchaus eigene Erfahrungen mit der Politik und der Geisteshaltung der Politiker. Ist Karl Lauterbach tatsächlich geimpft oder eher nicht? Das ist schwierig zu beantworten. Ich bin nur davon überzeugt, auch aus den persönlichen Begegnungen an der einen oder anderen Stelle, dass es Herrn Lauterbach relativ egal ist, was in seinen Körper kommt und was nicht. Insofern würde ich das jetzt nicht ausschließen. Hm. Ja, Milos Matuschek, was sagt der Jurist? Wie wahrscheinlich ist es, dass Karl Lauterbach geimpft ist? Also wenn es für einen Herrn Lauterbach so etwas wie Fisch-vegetarische Gerichte gibt, dann ist es sicher auch eine... Impfung mit einem Nicht-Impfstoff oder eine Nicht-Impfung mit einem Impfstoff oder eine Impfung mit einem Stoff, der vielleicht gar nicht mehr äh, intakt ist, weil er zu warm gehalten wurde, so wie die Gehirnzellen von Herrn Lauterbach. Lachsig. Lachsig ich muss schon sagen, wie immer, wenn man einen Juristen fragt, dann bekommt man eine Antwort im Sinne von, es kommt darauf an, vielleicht, man weiß es nicht, aber es ist ja so, woher sollen wir es auch wissen? Die Frage an sich bleibt interessant. Aber Milena, dieser Tage passiert ja in Sachen Corona Interessantes. Die FDP, lesen wir, bricht laut Altmedien in rätselhafter Weise, Zitat Ende, in den Umfragewerten ein und auf Twitter trendet zeitgleich der Hashtag FDP2-Maske. Mag das alles irgendwie mit der Neuerung des sogenannten Infektionsschutzgesetzes zusammenhängen? Ja, ich muss sagen, der Umfaller der Woche ist für mich Justizminister Buschmann. Ja, war das nicht der Typ, der sagte, am 23. März oder am 20. März werden alle Corona-Maßnahmen fallen? Und jetzt hat er diese absurden Dinge ab, also irgendwie abgenickt. Oder hat sich von Karl Lauterbach über den Tisch ziehen lassen, aber die FDP hat keine Meinung. Das ist, also die, wenn das die sich Liberale nennen, ist ein Hohn, kann man nur sagen. Das ist eine absolute Opportunistenpartei. Gut, das wissen wir ja. Aber um mal auf das Infektionsschutzgesetz zu kommen, die genialste Neuerung ist ja, alle drei Monate eine Seuchenspritze aus solchen Karls Schnäppchenbude. Ja? Also das ist ja, um, um unkompliziert am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ab Oktober sind ja nach dieser Rechnung 50 Millionen ungefähr ungeimpft und ich bin gespannt, wer das noch mitmacht. Aber ich meine, einige werden denken, testen lassen kostet, 
es lebe das Milchmädchen. Ne? <lacht> ähm, aber, aber im Ernst, also da kommen die uns mit Winterreifenlage und Schneeketten und sind stolz, dass sie Lockdowns und Schulschließungen ausschließen. Wobei ich ja immer vorsichtig wäre, wenn die Regierung was ausschließt. Aber da kommen so absurde Dinge, die da so hintenrum rauskommen. Ich habe es aus der Welt, dass es Aufkleber oder Armbinden in Restaurants geben soll. Also für Geimpfte und Ungeimpfte. Also die Geimpften, da steht dann brav drauf und bei den Ungeimpften no brav. Und ja. das sollen die Gastronomen machen im Sinne des solidarischen Miteinanders. Also ich, wer jetzt keinen Geschichtsschluck aufkriegt, der hat echt nicht aufgepasst in der ja. Schule. Ne? Ja. Ähm, ja. Ja, Tja, willst du, warum willst du mich unbedingt unterbrechen? Das will ich gar nicht unbedingt. Ich wollte nur nicht verpassen, falls, falls du gerade kurz am Ende deine Überlegung warst. Aber bitte, liebe Melena, sprich weiter. Nee, ich habe noch ein bisschen was. Ähm, ich, wollte, also ich wollte die Restaurant- und Kneipenbesitzer mal zum Überlegen aufrufen. Sich das, also, ob sie das wirklich machen wollen im Sinne der seelischen Hygiene. Dann, man muss ja mal überlegen, was ist mit euch passiert? Im ersten Jahr Komplettschließung. Im zweiten Kontrolle von Zertifikaten, im dritten jetzt Markierung von Menschen in gut und schlecht. Und wenn ihr das alles weiter mitmacht, was passiert dann im Jahr vier mit euch? Also das ist jetzt, ich glaube, das ist so eine die Stunde der Wahrheit, die kommt jetzt. Und da, da, da würde ich wirklich gut überlegen. Aber ich habe noch einen, das ist relativ neu, das Universitätsklinikum Regensburg hat in einem Brief jetzt ungeimpfte Mitarbeiter gebeten, nicht zu kündigen. Ja? Die Gesundheitsämter würden keine Bußgelder verhängen. Bloß nicht kündigen, Leute. Das hat nämlich das Bayerische Gesundheitsministerium geschrieben. Und jetzt kommt's. Das ist das Gesundheitsministerium, dem Klaus Holecek vorsteht. Der Minister, der wie kein anderer gerade noch für die allgemeine Impfpflicht getrommelt hat. Ja? Also... Den geht, glaube ich, ganz schön der Stift, wenn sie bald keine Mitarbeiter haben. Aber es ist schon unwahrscheinlich, wie schlecht dieses politische Personal ist. Also das war ja vorhersehbar. Wenn ich das weiß, warum weiß das der bayerische Gesundheitsminister nicht? Aber eine schöne Geschichte, oder? Ja, verzeih, dass ich dich schon unterbrechen wollte, liebe Milena. Aber was du da sagtest, rührte mich tatsächlich ein bisschen an, ob meiner Vergangenheit, ich teile ja mit Herrn Luther und da oute ich ihn nicht, die schreckliche Vergangenheit, dass wir beide einmal Mitglieder dieser liberalen, in Anführungsstrichen, Partei waren. Und Tim Röhn schreibt nun in der Welt mit dem Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz soll der Ausnahmezustand in Deutschland zur Normalität werden, dauerhaft. Die Bundesregierung habe die letzte Ausfahrt zurück zur Vernunft verpasst. Herr Luther, ich weiß nicht, geht es Ihnen da wie mir? Ein kleines bisschen hatte man ja vielleicht doch noch die Hoffnung, dass die FDP da dieses Korrektiv zur, zur Normalität, zur Vernunft wäre oder nicht? Sind Sie da schon völlig geheilt gewesen? Also da bin ich deshalb geheilt gewesen, weil ich ja mit denjenigen, die jetzt als Minister in dieser Bundesregierung sitzen, bei den jungen Liberalen in den verschiedenen Vorständen aktiv war. Das Problem gerade auch bei Marco Buschmann ist, dass er nie einen eigentlichen politischen Kompass hatte. Dass eben einfach das Grundverständnis dafür, was das Grundgesetz auch mit seinem Freiheitsbegriff meint, der ja, der ja zentral dabei ist, weil es eben halt um die Selbstbestimmung geht, das geht ihm leider völlig ab. Ganz ungeachtet eben halt von der Frage, dass auch Liberalismus natürlich immer Eigenverantwortung bedeutet und keinen paternalistischen Staat, der ähm, ja, mir abends irgendwie eine Milch ans Bett stellt äh, und mich noch hübsch zudeckt, sondern der mich einfach verdammt nochmal in Ruhe lässt und mein Leben so leben lässt, wie ich es für richtig halte. Diese FDP hat diese Chance ähm, in der Tat einmal mehr vertan und verspielt an jeder Stelle weiter Glaubwürdigkeit. Und das ist genau das, was wir jetzt eben halt auch in den Zahlen, die ja gestern veröffentlicht wurden, äh, vorgestern glaube ich, ne, ähm, deutlich gesehen haben. Wer die ganze Zeit glaubt, in einer sozialistischen Koalitionsregierung mit zwei sozialistischen Partnern mindestens genauso mitmachen zu müssen, der ist in einer solchen Koalition falsch. Die Idee dabei ist stets, dass Partner Korrekturen ausführen. Dass ein liberaler Partner, der mit einer sozialistischen, also zum Beispiel der Grünen Partei koaliert, dann tatsächlich diese davon abhält, Sozialismus durchzusetzen. Oder eben halt eine SPD. Diese ganzen Übergriffigkeiten, die ganzen Eingriffe in die Wirtschaft an allen Stellen, wir haben es gerade noch mal gehört, die Kneipiers, die letztlich zu Hilfspolizisten umfungiert werden sollen, was auch im Übrigen unsere gesamte verfassungsmäßige Ordnung nicht vorsieht. Das sind keine Aufgaben, die irgendein Privater da mal im staatlichen Auftrag durchführt, sondern das sind, wenn überhaupt, hoheitliche Aufgaben. Wir haben einen Staat, der 
hat fast 50, nein, über 50 Prozent Staatsquote aktuell, den Leuten mehr wegnimmt denn je von dem, was sie erwirtschaften und der zu immer weniger selbst in der Lage ist. Das Thema, also ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen, das ganze Thema Corona basierte auf dem Märchen von der Überlastung des Gesundheitswesens. Damit ist jeder andere Unfug begründet worden. Das Gesundheitswesen ist in Deutschland im Wesentlichen staatlich. Das heißt, der Staat hat bei der Vorsorge versagt, obwohl er 50 Prozent Steuerlast durchsetzt. Und gleichzeitig dann als Belohnung quasi für dieses Versagen sagen wir, oh Mensch, dann geben wir dem Staat doch noch mehr Kompetenzen, belohnen das auch noch. Und was hat er gemacht? fürchterliche Schäden angerichtet wirtschaftlich in allen Bereichen. Wir werden sicher später auch noch auf, auf das Thema Energieversorgung und so weiter kommen. Ähm, aber wir haben jetzt im Moment einen massiven Rückgang des Wohlstandes in diesem Land. Viel, viel Sorge, Stichwort auch Inflation. Und all das kommt ja nicht vom Himmel. Dafür ist ja irgendjemand verantwortlich. Und ich habe es in den, den politischen Debatten im Abgeordnetenhaus oft genug gehabt, als ich auch nach Kriminalitätszahlen fragte und wer sich denn dafür verantwortlich sieht, wenn nicht der Innensenator. Genauso muss man da fragen, wer ist denn für diese Situation verantwortlich, wenn nicht die Regierung? Natürlich ist die dafür verantwortlich. Und dann muss sie die Verantwortung eben halt auch übernehmen. Das Einzige, was jetzt passieren kann, wenn man endlich aufhören will, immer tiefer in einen immer weitergehenden Sozialismus zu laufen, ist die Notwendigkeit. Bremse zu ziehen und diesen ganzen Unfug zu beenden und wieder zu einem rationalen Kurs zurückzukommen. Das Problem, wenn ich das noch sagen darf, ist doch genau, dass das Rationale, das Logische, ich sag mal, nehmen wir physikalische Argumente zu der Maskenthematik oder nehmen wir eben halt einfach infektionsmedizinische Argumente, letztlich von ein paar Hyopies verächtlich gemacht werden. Ja, ja, Sie mal, ich erinnere mich wieder gerne an die schöne Formulierung, ja, Herr Lute will mit den Zahlen nur verwirren. Ja, naja, wenn man zu doof ist, Zahlen zu verstehen, äh, dann, dann ist das so. Aber ansonsten waren das eigentlich mal objektive Messwerte. Das hat was mit Ratio zu tun, mit Vernunft und damit eben halt mit dem Kern des Liberalismus. Mhm. Tja, knallharte Abrechnung aus Deutschland, lieber Milos Matuschek. In Frankreich, in dem du lange gelehrt hast, wenn ich das richtig, richtig gelesen habe als, als juristischer Dozent, da wurden jetzt zum 1. August sämtliche Corona-Maßnahmen aufgehoben. Nur die Möglichkeit von Tests an den Landesgrenzen bleibt im Ausnahmefall. Und auch in der Schweiz sieht es anders aus. Dein Blick von außen auf diesen deutschen Abschied von der Rationalität. Ist das einer? Ist das ein deutscher Sonderweg, wo wir uns völlig verirrt haben? Ach Gott, die deutschen Sonderwege. Also ich habe das Gefühl, wir leben so im, im Zeitalter der großen Scheißegalität, nenne ich es mal. Ne, es ist eigentlich egal geworden, was man an Fakten präsentiert. Es ist egal worden, geworden wie stark man die Logik ähm, verkümmern lässt. Es ist auch egal geworden, ob es ähm, irgendwie möglicherweise Korrektive gibt, ob, ob von Seiten der Regierung oder von Seiten von Journalismus oder von, von Seiten der Rechtsprechung. Und ähm, das Schlimme an der Situation, finde ich, ist, ähm, dass all das einen nicht mehr wundert. Ne? Also Milene hat es vorhin gesagt, es war angekündigt worden, dass im März 2022 alle Maßnahmen enden. Und man wusste eigentlich schon damals, oder es war einem klar, dass das ist gelogen. Also wenn man der Lüge schon im, im Werden beim Zuschauen, äh, beim, beim, <lacht> der Lüge schon beim Werden zuschauen kann, dann sind wir ja längst auf einem, auf einem anderen Stern. Ne? Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe und was viele andere auch haben. Es ist egal geworden, was man noch präsentiert. Und es ist egal geworden, wie viele Politiker sich mit ihren Aussagen desavouieren. Also man hat das Gefühl, man hat es mit, mit bewusster Selbstsabotage zu tun von Seiten der Politik. Als ginge es nur darum, das Vertrauen der Menschen in die Politik noch weiter zu untergraben. Um dann vielleicht sagen zu können, okay, jetzt hat man die ganzen bösen Kritiker, die sich so staatskritisch ausgesprochen haben, dass der Staat äh, an seine Legitimitätsgrenzen kommt. Pustekuchen. Man braucht in dieser Situation als Kritiker überhaupt nichts mehr zu machen, außer sich zurückzulehnen und zuzuschauen, wie sich, ähm, wie sich Regierungen ähm, ja, verstolpern. Und um vielleicht mal die Lage der, der Schweiz mit einzu, einzubringen, vielleicht kennt man das in Deutschland zu wenig, aber wir hatten hier gerade einen Skandal, der hochkocht. Ähm, ja, wir hatten CEOs, eines der größten Verlage, Ringier, der ja, verlautbaren hat lassen zu Beginn der Pandemie, ähm, 
er wolle die Regierung in ihrem Kurs unterstützen, hat diese Order an alle Redaktionen weitergegeben und hat sogar einen Brief geschrieben an Kollegen anderer Publikationen wie NZZ, ähm, Tagesanzeige und so weiter, dass man doch auch auf diesen Kurs einschwenken soll. Und gerade ist ein Sonderermittler unterwegs in der Schweiz, der genau diese Vorgänge untersucht, denn es steht der Vorwurf im Raum, dass im Gegenzug für diesen, man muss es Verrat nennen, Verrat der Presse an ihren Lesern, an den Bürgern, dass im Gegenzug dafür Informationen vom Bundesamt für Gesundheit, wie es hier heißt, durchgestochen worden sind. Also wir hätten quasi eine, eine Korruptionsaffäre um Verrat, um ähm, Hintergehung der Bürger. Ähm, also wenn man das nicht eine Art von Verschwörung nennen will, eine Art von Putsch gegen, gegen den Einzelnen, weiß ich auch nicht, was da der richtige Begriff ist. Wir kennen das so nicht. Das ist völlig das was Neues. wäre natürlich in Deutschland völlig undenkbar, so eine ja. Verflechtung von Medien und Politik, Milena Preradovic. Ja, ich wollte noch eins dazu sagen. Ich stimme dir in fast allem komplett zu, Milos. Nur der Satz, äh, wir, wir Kritiker können uns zurücklehnen und sehen und zuschauen, wie die Regierungen sich selber zerlegen, das halte ich für keine gute Idee. Ähm, weil ähm, wenn, wenn diese Regierungen, die sich selber unglaubwürdig machen, einer breiten Masse, die tump nichts mehr davon wissen will, die einfach mitmacht, gegenübersteht, dann glaube ich, dass Leute wie wir, Leute, die, die auf die Straße gehen, also Menschen, die da tatsächlich sich kritisch äußern, fast noch wichtiger werden. Ich gebe dir da recht, das sollte keine, ähm, keine Aussage sein, die uns äh, zu, zu Unkritikern machen soll. Aber ich habe das Gefühl, äh, gerade weil eben auch sehr stark in Richtung der Kritiker geschossen wird, dass wir quasi an der Delegitimierung des Staates arbeiten, das macht der Staat schon alleine. Das war eigentlich, das was ich sagen wollte. Wir atmen erleichtert auf, dass wieder Frieden herrscht zwischen Milos Matoschek und Milena Kradovic. Bitte. Also wenn, wenn das jetzt schon Krieg ist, so. wenn das jetzt schon Krieg ist. Übrigens, Milos und ich haben gestern ein gemeinsames Interview auf Punkt Preradovic rausgebracht. Nein. Also zwischen uns, ja. Auch noch. Jetzt habe ich es auch noch, ja, jetzt habe ich es gesagt. Nicht, also, dass es am Ende um das neue Buch von Milos Matoschek Geht, Nein, wie kommst du da? Möchte. Der hat ein neues Buch geschrieben. Ja, das ist sowas. Nein, ihr Lieben, wir packen unsere Werbung natürlich gleich in den Eröffner und sagen es offen, bekommen dafür natürlich auch keine Prozente, aber dass Milos Matoschek immer wieder einmal lesenswerte Bücher schreibt, darüber wird noch zu reden sein, aber es wird auch nicht nur über die Wirtschaft zu reden sein, die Herr Lute schon richtig anbringt, sondern über die Medien selbst. Wir haben es gerade ein bisschen angerissen und lasst uns über ein Thema sprechen, was alles andere als heiter ist. Da hat sich in Österreich nämlich eine österreichische Ärztin offenbar das Leben genommen. Diese Dame wurde zuvor ziemlich offenkundig in übelster Weise von Menschen bedroht, ob es einer oder mehrere sind, ist unklar und hat sich schließlich unter unklaren Umständen wohl das Leben genommen. Wie die Medien darauf reagieren, scheint mir aber sehr wohl erwähnenswert, denn wir erleben in der Deutschen Tagesschau sofort einen längeren Bericht über viele Minuten, dass da eine radikale und gewaltbereite Impfgegner und Corona-kritische Szene in Österreich verantwortlich zu machen sei. Das wird sehr direkt behauptet. Ähnliches erleben wir in Deutschland. Medien Und ohne, dass wir das Schicksal dieser Dame, das wir aber nicht kennen, diskutieren können, steht doch die Zahl im Raum, dass sich in Deutschland täglich über 25 Menschen statistisch das Leben nehmen. Wir dürfen davon ausgehen, dass ein Großteil ist wohl auch Tat im Zusammenhang mit den sogenannten Maßnahmen die letzten Jahre. Und nun wird dieser Fall aus meiner Sicht von den Medien doch arg missbraucht und tendenziös dargestellt, Milena, oder siehst du es anders? Ja, wie könnte man das anders sehen? Also diese Instrumentalisierung ist ja wie aus dem Lehrbuch. Ja? Das ist ja immer so, einer tut etwas und man kann eine ganze Gruppe sofort abstempeln. Ähm, selbst ich wurde schon in die Mörderecke gestellt. Also mir wurde vorgeworfen, und das auch noch auf LinkedIn, also das ist ja so ein, so ein Job-Social-Netzwerk, äh, ähm, mir wurde vorgeworfen, Mitschuld am Tod dieser Ärztin zu tragen, weil ich angeblich Menschen zu Gewalt ermutige. Mit Interviews mit kritischen Wissenschaftlern. Ja? Und als ich um Belege gebeten habe, kamen nur Beschimpfungen. Also diese Stimmung wird weiter angeheizt. Das macht mir jetzt langsam wirklich Sorge. Aber von beiden Seiten. Ich muss auch sagen, diese Häme und die Freude über den Tod der Frau, die auch von Teilen 
ähm, im, im Internet ausgedrückt wurde von Teilen der anderen Seite, das ist auch absolut erbärmlich und ganz schwer zu ertragen. Ähm, die, wir werden entmenschlicht und müssen echt aufpassen, dass wir uns nicht noch selber entmenschlichen. Aber ähm, um auf die Medien zurückzukommen, ja, es ist äh, das, was im Grunde Milos aus der Schweiz erzählt hat, das passiert in Deutschland ganz genauso. Es ist ein absoluter Konsens, wo der Feind sitzt. Das sind äh, die Menschen, die sich keine Spritze in den Arm jagen lassen wollen, die ihren Mund aufmachen, was in einer Demokratie eigentlich erwünscht sein sollte, die Kritik üben und die zum Nachdenken anregen. Das ist der Feind und auf den wird halt eingedroschen. Und wenn sich so eine Gelegenheit ergibt, und ich finde es aber auch, dann wird diese Gelegenheit natürlich auch genutzt. Aber ich finde es auch im Grunde gegenüber Frau Dr. Kellermeier ganz schrecklich, wie sie missbraucht wird. Ja? Wir wissen gar nicht genau, warum sich die, diese Frau umgebracht hat. Sie hat auch ein paar ähm, Briefe hinterlassen, die, glaube ich, an die Ärztekammer gingen und an die Polizei oder an die Staatsanwaltschaft, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, äh, aber sofort wird der Schuldige ausgemacht. Das ist ein absoluter Missbrauch einer wahrscheinlich sehr, sehr verzweifelten Frau, die sich das Leben genommen hat. Ja. Hm. Und der hat offenkundig in den, in den öffentlich-rechtlichen Medien einmal wieder stattgefunden. Und mit Marcel Luther haben wir ja in unserer Runde einen Herren, der sich wie kaum ein anderer in dem Berliner Polizsumpf auskennt, in dem da auch der örtliche öffentlich-rechtliche Rundfunk tätig ist, der sogenannte RBB. Kürzlich ist die Intendantin des RBB, die noch Intendantin des RBB, muss man sagen, Patricia Schlesinger, als ARD-Vorsitzende zurückgetreten. Herr Luther, können Sie für Nicht-Berliner freundlicherweise die Hörer dieses Podcasts in wenigen Worten einmal zusammenfassen, was denn der Stand der Dinge in diesem unübersichtlichen Vorgang ist in Sachen Schlesinger und RBB? Also Stand der Dinge ist, wie eigentlich meistens in Berlin in der Tat, dass ein unübersichtlicher Vorgang durch sogenannte Aufklärungen nicht übersichtlicher geworden ist. <lacht> wir, haben, wir haben ja die, denke ich, hinreichend mittlerweile und allgemein bekannten Vorwürfe, ich sag mal, sowohl der ja, möglichen Einflussnahme auf Vergabe bzw. Vergabe an Freunde und Familie, Jetzt äh, kürzlich war zu lesen von einem kleinen äh, 70 oder 75-prozentigen Einkaufsrabatt bei Audi, den Frau Schlesinger bekommen hat. Da freut man sich natürlich grundsätzlich, fragt sich aber, also was habe ich falsch gemacht, dass ich keinen 75-Prozent-Rabatt bekomme? Ähm, oder eben halt auch die Frage, äh, mit wem, wann eigentlich welche Abendessen auf Kosten äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Privatwohnung von Frau Schlesinger stattfanden. Und äh, bei all dem geht es zunächst mal um eines. Und vielleicht bin ich damit in der Runde alleine, aber grundsätzlich schätze ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, jedenfalls den, den ich mal kennengelernt habe in der Zeit, als ich auch mal Mitglied einer liberalen Partei war, als es die noch gab. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht großartige Sachen. Ich kenne tolle Journalisten da. Das Problem ist nur, auch jeder Einzelne dieser tollen Journalisten sagt mir, naja, das hier kostet uns unfassbar viel Glaubwürdigkeit. Und deswegen muss es doch aufgeklärt werden. Wir haben ja die tollen Kontrollinstanzen. Wir haben zum Beispiel den Rundfunkrat beim RBB wie bei allen anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die sind dafür da, unter anderem auch auf solche Kleinigkeiten zu achten, die vermeintlich vergehen, die aufzuklären, schnell aufzuklären. Und äh, bisher hat, was mich wirklich erstaunt hat, anscheinend noch niemand die Frage gestellt, welche Mitglieder des Rundfunkrats, also die aus den äh, in der Regel Parlamenten entsandten, beziehungsweise von den Parlamenten entsandten, Kolleginnen und Kollegen, diejenigen waren, die bei Frau Schlesinger zu Hause ähm, bei netten Häppchen und einem Glas Schaumwein gesessen haben. Denn die sollten sie ja eigentlich kontrollieren. Auch die hätten natürlich mal die Frage aufbringen können, sag mal, woher wird das eigentlich bezahlt? Und diese Fragen sind interessanterweise nicht aufgekommen. Aber wie gesagt, im Moment fragt auch noch niemand, welche Rundfunkratmitglieder es eigentlich sind. Hier haben mehrere Kontrollinstanzen hintereinander versagt. Und einmal mehr, wenn ich jetzt auch zum Beispiel den Herrn Eder, den, den äh, Vorsitzenden der IHK, äh, Berliner IHK höre, der zufällig auch Mitglied des Rundfunkrats ist, der eben sagt, ja Mensch, also das ist doch alles hier übertrieben, was machen wir denn da? Mich würde einfach interessieren, hat der Eder bei Frau Schlesinger gesessen? Das würde dann auch erklären, warum er jetzt kein großes Problem sieht. Und äh, wenn man sich im RBB umhört, Melina, hört man auch so einiges äh, zu dieser Frage des Preises und, und der Gelder, wo sie denn hingehen und ob das so richtig ist. Ähm, aber bevor wir darüber reden, für dich ist ja dieser Fall ARD und RBB relativ symptomatisch für den öffentlich-rechtlichen Rundung in Gänze, wenn ich dich richtig verstehe. 
Ähm, ja, das nehme ich doch mal an. Ich äh, nehme doch mal an, dass jetzt nicht nur Frau Schlesinger im RBB äh, plötzlich es normal findet, äh, all diese Vergünstigungen zu bekommen für, für private oder ja, für Abendessen zu Hause, dann das Geld erstattet zu bekommen. Also ich, ich nehme an, das ist systemisch, das äh, wird es sicherlich sein. Und wenn wir dann nämlich mal schauen, auf was, was das alles kostet, ich habe da mal einen Blick drauf geworfen, mit Hilfe, muss ich sagen, eines Artikels von Gabor Steingarts äh, Pioneer, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Deutschland leistet sich den teuersten öffentlichen Rundfunk der Welt. 21 TV-Sender, 73 Radiosender kosten 8,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist mehr als der Etat des Landwirtschaftsministeriums. Das sind 3,5 Milliarden Euro mehr, als der Bund für den Digitalpakt Schule ausgibt. Und es sind 7 Milliarden Euro mehr als die jährlichen Kosten, also Personal und Betrieb, des Deutschen Bundestages. Und das ist schon teuer und immerhin das zweitgrößte Parlament der Welt. Also, äh, der, die BBC kommt übrigens mit der Hälfte aus. Und äh, man könnte das Fazit ziehen, der Staat bastelt sich die teuerste Propagandamaschine der Welt von eurem Geld da draußen um euch dann ein regierungstreues Programm mit mehr Löchern als ein Emmentaler vorzusetzen. Und das, da beziehe ich mich jetzt auf die letzten Jahre. Und wenn ihr nicht brav seid, dann werdet ihr von eurem Geld diffamiert und verleumdet. Also Marcel, ich kann dir nicht so ganz zustimmen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer noch ein großes, honoriges Konstrukt ist. Ich, würde und, ne, ich sagte, das war er mal. Ne? Also bitte, ja. der, den ich meine, der ist... Mhm. Ja, 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 du meinst, ja, ja, der damalige das In grauer okay. Vorzeit, als wir noch liberale Parteien hatten, da hatten wir auch noch eine konservative Partei angeblich. Da gab es auch tatsächlich noch, na egal, was es damals alles gab. Wenn Aber Milos, Milos, erzähl doch noch mal von dieser Journalistenumfrage in der Schweiz. Das ist nämlich ganz interessant. Das, das bitte unbedingt gleich. Lass mich noch kurz anfügen, bevor wir den RBB verlassen, weil das ist das Einzige, was man mit dem RBB tun kann. Wenn man sich dort drinnen umhört, dann hört man sehr wohl, lieber Herr Lute, das, das möchte ich unbedingt noch anfügen, da wird gewaltig geraunt. Also es gab wohl noch nie in der Geschichte des RBBs, zumindest in der Jüngeren, ein Intendanten oder in, die so unbeliebt war. Im Intranet werden wirklich täglich Rücktrittsforderungen an die Dame reingereicht. Auf den Zetteln, äh, auf den Zetteln, auf den Fluren kleben Zettel an den Türen, Spottlieder und, und Vergleiche der Gehälterstrukturen bei den regulären Angestellten versus der Intendantin. Tatsächlich war es wohl auch so, dass diese Frau Schlesinger sich tatsächlich nicht entblödet hat, in einer internen Veranstaltung ihren 16-prozentigen Gehaltszuschlag, den sie sich selbst ja hat genehmigen lassen. Ihr haltet euch fest, ihr glaubt es nicht. Damit begründet hat, dass das ein Stück Geschlechtergerechtigkeit sei, den man herstellen müsse, weil ein Vergleichswert beim hessischen Rundfunk wohl ähnlich hoch läge. Also diese Dame hat sich durch ein nassforsches Auftreten, durch maßlose Arroganz und durch eigentlich ein borniertes Vorgehen ohne jede Einsicht, es wohl vollständig verscherzt mit den Mitarbeitern und nach internem Wettenstand geht man von maximal drei bis vier Wochen aus, wie sie sich noch halten kann auf diesem Posten der Intendantin. Wir werden es erleben, ob es so kommt oder nicht. Aber Tatsache ist, nur durch gezielte Indiskretion aus ihrem Umfeld selbst, über den Dienstwagen, über die Vorgänge, die da, die da mit dem Essen zu tun haben, kann es überhaupt erst zu dieser Exposition gekommen sein. Darüber ist wohl Frau Schlesinger selbst auch sehr wütend. Sie fühlt sich also nicht richtig äh, unterstützt und nicht richtig äh, loyal behandelt. Und dass es zwischen ihr und den Mitarbeitern zu einem unkittbaren Bruch gekommen ist, davon geht man eigentlich aus. Aber Milos Matoschek, unbedingt. Lieber Herr Mandlok, darf ich, darf ich ja? dazu noch eines sagen? Auch zwei das, Dinge. Äh, prima. Ähm, ich glaube, dass die Kritik da an Patricia Schlesinger einfach viel zu kurz greift. Das ganze, das ganze Problem des RBB, die fehlenden Kontrollen, die Strukturen, die zwar theoretisch da sind, die aber nicht funktionieren, aber auch die unfassbar schlechten Einschaltquoten, ähm, die ja gerade sozusagen für die Frau Schlesinger ähm, belohnt wurde, beziehungsweise sich selbst belohnt hat, wie Sie richtig gesagt haben, die gehen ja nicht nur auf eine Person zurück, ja, sondern die gehen ja auch auf einen Programmchef zurück beispielsweise. Also es geht meines Erachtens deutlich weiter. Wir haben eben halt auch, äh, ich möchte noch mal daran erinnern, ähm, dass der Ehemann der Spitzenkandidatin der Grünen hier hohe Verantwortung auch beim RBB hat. Also insofern, man sollte auch da, und äh, so schätze ich aber ja die Zuhörer auch ein, ähm, durchaus mal schauen, cui bono, wem nutzt das eigentlich gerade alles, dass sich im Moment jeder Ärger auf Frau Schlesinger fokussiert und dass der Rest der Verantwortlichen auch, wie gesagt, die Rundfunkratsmitglieder, aber auch sozusagen die zweite Reihe des RBB, sich da wegducken können. Und irgendjemand wird hier davon profitieren, wenn der RBB einen neuen Intendanten oder eine neue Intendantin braucht. Und da rate ich jetzt noch mal, achten Sie darauf, in vier oder in sechs oder acht Wochen, 
welche Person da plötzlich aufs Tableau gezaubert hm. wird. Amen, dem kann ich mich nur anschließen. Aber lieber Marcel Lutte, es ist ja wir beide als Insassen dieser Stadt Berlin, in der die Polizei den Grunewald anzündet, Demo-Teilnehmer totprügelt und anderen die Tür morgens aufsprengt, sind ja Kummer gewohnt. Wir haben den unfähigsten Rundfunk. Wir haben eine, eine kriminelle, eine klankriminelle Bürgermeisterin mit illegitimem Parlament, mit, mit auch noch straffälligem Ehemann dazu. Also wir sind ja hier einiges gewohnt, aber wollen den Rest der Republik nicht täglich mit dem belasten. Deswegen unbedingt nun endlich, lieber Milos Mateschek, ist die Medienszene in der Schweiz und ich gebe Melenas Frage einfach an dich weiter. Sieht es da besser aus? Also ich will erstmal nochmal anfügen, alles was wir jetzt erleben, diese ganzen Selbstdemontagen, ne? also das ist ein, ein Symptom für, für Krisen. Ne? Das ist der Stoff, aus dem, aus dem Revolutionen gemacht sind, wenn, wenn sich die, die herrschende Klasse sozusagen entrückt. Ne? Und das haben wir ja, wenn wir sehen, dass normale Menschen jetzt auf einmal dreimal mehr fürs Gas bezahlen sollen oder 8,5 Prozent Inflation erleiden müssen und sich äh, diejenigen, die äh, ja, die, die Nachrichten verlautbaren lassen und regierungstreu berichten, sich einfach mal das Doppelte dieses Inflationsausgleichs gönnen, wie im Fall von Frau Schlesinger. Aber ich glaube, ähm, das ist im Grunde nur ein Symptom von vielen und ähm, weil du, Paul, gefragt hast nach der Stimmung im, im Journalismus, ähm, da haben wir eine interessante Untersuchung gerade bekommen von einer Woche, die stammt von der Otto-Brenner-Stiftung, ist eine deutsche linke arbeiternahe Stiftung und die hat Journalisten befragt, ganz konkret nach, ihren, nach ihrem Befinden, nach ihrem, ihrem Gefühl für die Zukunft, nach ihrer Zufriedenheit im Job. Und das ist doch ganz erstaunlich, was da rausgekommen ist, denn es haben zum Beispiel 60 Prozent der Befragten gesagt, dass sie im letzten Jahr, manche davon sogar jeden Monat oder jede Woche oder jeden Tag, daran gedacht haben, den Journalismus zu verlassen. Also wir haben eine Mehrheit bei den Befragten, die sich die Frage stellt, ist sie da überhaupt noch gut aufgehoben? Und wenn wir wissen das ja, wenn einem System die Leute davonlaufen, dann nähert sich jedes System ein bisschen dem Ende, denn es braucht ja immer irgendwie Erfüllungsgehilfen. Ne? Ja. Aber die sind immer weniger bereit, für diese, für diese Umstände noch, noch mit ihrem Namen zu unterzeichnen. Ich sage jetzt nicht, dass die alle deswegen gehen, weil sie mit dem Regierungskurs nicht einverstanden sind oder mit, der, mit dem krassen Meinungsdiktat, das wir, das wir in den Medien haben. Ganz viele sind mit Lohn unzufrieden, sind mit Arbeitsbedingungen unzufrieden, müssen mehr tun für weniger. All diese Dinge spielen eine Rolle, aber sie sehen auch, dass ihr Beruf ähm, insgesamt eine Art von ja, Dekadenz erlebt hat. Also der, die, die Werteinstellung zum Journalismus oder die Wertschätzung für Journalismus im Allgemeinen sinkt ja rapide. Und ähm, äh, sagen wir mal, als Pendant dazu in der freien Szene erleben wir genau das, die Umkehr eigentlich davon. Wir sind ja eigentlich mhm. Profiteure davon, weil wir ständig gesagt bekommen, also wenn, während der RBB ähm, unter, unter Mangel an Zuschauern leidet, können wir uns vor Zuschauern ähm, kaum retten, die genau von diesen Medien enttäuscht äh, sich abwenden und dorthin gehen, wo sie eher vermuten, dass es um die Verteidigung ihrer Angelegenheiten geht. Denn das ist ja der Grundkonflikt, dass der Journalismus überall, egal ob das jetzt öffentlich-rechtlich oder der norm normale Corporate-Journalismus ähm, ähm, der Mainstream-Medien, ähm, dass der nicht den Eindruck vermittelt, er ist mit, mit dem Leser im gleichen Boot, sondern er arbeitet gegen den Leser und versucht ihn zu überzeugen, ähm, was Parolen angeht von, von oben oder von, von Seiten von ähm, ja, anderen ähm, ja, großen Playern, NGOs, ähm, Stiftungen oder aber Firmen. In der Tat habe ich auch echt den Eindruck, dass im Journalismus gerade die oder der Publizistik, die, die, die Lieferanten, die Anbieter auch mit den Füßen abstimmen. Ähnliches passiert in der Wirtschaft ja auch. Herr Lute, Sie haben es vorhin angesprochen und auch, dass Zahlen, so schrecklich kompliziert sie sein mögen, ja eigentlich immer ganz gute Indikatoren sind. Sprechen wir über die Wirtschaft und, und über das, was da passiert, denn es ist ja sehr, sehr wesentlich, kann man sagen. Wer dieser Tage mal mit Bankmitarbeitern spricht, stellt fest, und das ist bei den letzten Wochen stabil, dass die einen noch nie dagewesene Abwanderung in Anführungsstrichen von Kapital erleben. Menschen lösen ihre Konten auf, überweisen ins Ausland und es ist jetzt das eingetreten, was böse Schwurbler wie Frau Preradovic hier schon lange gesagt haben. Die Preise steigen auf ein Niveau, ähm, dass man sich Sorgen machen könnte. Die Welt berichtet, ein Kölner Stromlieferant hat seine Kilowattstunde auf über 18 Euro im Preis verdoppelt und im Schnitt haben die Gasgrundversorger für August, September, Oktober 136 Preiserhöhungen angekündigt, eine durchschnittliche Steigerung von 50%. Prozent. Das sei 
Experten noch lange nicht das Ende. Marcel Lute, zu jeder großen Revolution gehört ja auch wirtschaftliche Bedrängnis und eine Katastrophe. Milos Matuschek hat schon angesprochen, dass es so einige andere Ingredienzien schon gibt. Was kommt da auf uns zu in der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung? Was sagt der Kaufmann Lute? Also sowohl der Kaufmann als auch der Gewerkschafter Lute sagt, was wir hier gerade erleben ist einmal mehr, dieses Land wagt mehr Sozialismus. Und das ist genau falsch. Ja, ich erinnere an Willy Brandt, wir müssen mehr Demokratie wagen und damit im Übrigen eben halt auch immer mehr Marktwirtschaft wagen. Was wir hier erleben ist eine Bundesregierung, die die gesamten wirtschaftlichen Grundlagen dieses Landes systematisch, vorsätzlich und mit Ansage gefährdet. Der gesamte Wohlstand dieses Landes ist darauf aufgebaut, dass wir in der Lage waren, ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, ja, die Bedeutung der Steinkohle, dass wir in der Lage waren, günstige Energie in Gesamtdeutschland zuverlässig zur Verfügung zu stellen. Und darauf ja, basiert die gesamte Wirtschaft, Produktion, alles letztlich. Ja, wie Gerd Schröder so richtig gesagt hat, Sie merken, ich zitiere gerne Sozialdemokraten. Wir können kein Volk werden, das sich gegenseitig die Haare schneidet. Und da ist sehr viel Wahres dran. Ähm, wir haben das Thema der Aluminiumindustrie, da haben wir bereits unfassbar viel verloren in den letzten 20 Jahren, wegen der bewusst hohen Energiekosten, weil man einen absolut wieder irrationalen, dummen Einzelweg geht, bei dem man glaubt, die sogenannten regenerativen Energien, die in der Regel eben halt noch nicht mal die Energie einspielen, die zu ihrer Herstellung benötigt werden, seien in irgendeiner Weise eine Zukunftstechnologie. All das, ich möchte es nochmal sagen, all das sind typische Merkmale einer Planwirtschaft, wie sie in China mal gang und gäbe waren. Die Chinesen haben aber daraus gelernt. Ja, die haben aus Hunger und Elend gelernt und haben jetzt eben halt eine durchaus weniger starke Form der eigentlichen Planwirtschaft. Man setzt durchaus auf Wettbewerb und hat verstanden, dass ein Markt sich selbst reguliert. Hier haben wir aber einen Bundeswirtschaftsminister Habeck, ja, ich muss immer wieder lachen, wenn ich das ja. höre. Entschuldigung. Ja. Nochmal da draußen, ihr träumt nicht. Robert Habeck ist Bundeswirtschaftsminister. Entschuldigung, Marcel Lute. Von Wirtschaft nun wirklich keinen Funken Ahnung hat. Ja, ich würde mich freuen. Schauen, wir werden als, als Good Governance Gewerkschaft jetzt auch in den nächsten Monaten zu verschiedenen Veranstaltungen in Berlin im, im parlamentarischen Umfeld einladen. Ich würde mich freuen, mit dem Kollegen Habeck mal tatsächlich eine offene wirtschaftspolitische Debatte zu führen. Der, das ist, ich meine, Sie, Sie, kennen, Sie kennen alle die, die absurden Argumentationslinien da. Es ist nun mal ganz, ganz, ganz einfach. Wir werden hier nicht davon leben können, auch das große Thema Rentenkassen spielt da im Übrigen rein, dass wir diese Wirtschaft immer weiter an die Wand fahren. Und was ist denn die Folge von allem? Wir müssen jetzt eines sehen. Ja, gestiegene Energiekosten. Ich habe Leute in meinem Umfeld, die sagen, ja, ich werde das Haus, das ich irgendwie äh, geerbt habe, eine Witwe hier runter, ähm, werde ich nicht halten können, ja, weil ich mir nicht mehr 200 Euro, sondern 600 Euro Gasabschlag im Monat nicht leisten kann. So, dann sitze ich da auf der Straße. Was mache ich denn dann? Naja, erstmal kriegt sie die Rechnung. Was passiert dann? Die kann sie nicht bezahlen. Das jeweilige Energieversorgungsunternehmen hat die Forderung aber ja erstmal in den Büchern. Die werden dann alle, das haben wir zum Beispiel auch bei der sogenannten Immobilienblase in den USA vor vielen Jahren erlebt, die werden dann eben halt alle uneinbringlich. Ziemlich genau gleichzeitig. So, und dann brechen auch die Energieversorger zusammen. Und was können wir dann machen? Ich sage Ihnen, was Herr Habeck sagen wird. Oh Mensch, ja, dann müssen wir die retten. Dann verstaatlichen wir die alle. Mhm. Ja? Das ist dann entsprechend der nächste Schritt. Und das ist immer weiter eine Spirale des Sozialismus. Das und die kann nur ja, im Zusammenbruch enden. Das gibt er ja sogar, wenn ich das ganz kurz einschieben darf, Herr Lute, gibt er ja sogar zu. Robert Habeck sagte so kürzlich, laut Deutschlandfunk, die hohen Preise seien für viele Bürger eine Bedrohung. Ach nee, könnte man soweit sagen, die mit der Sorge vor einem Abstieg einherge. Die Bundesregierung sei jedoch entschlossen finanziell gegenzuhalten und dafür zu sorgen, dass Deutschland sozial geeint bleibe. Geschlossenheit sei jetzt die Aufgabe der Stunde. Ende ja, Robert Habeck. Ja, ja, wie gesagt, mehr Sozialismus wagen. Ja. Milena ja, äh, ja äh, wenn man sich das mal genau anschaut, ist ja auch verrückt, diese Gasumlage, die die Bundesregierung für 1. Oktober jetzt beschlossen hat, das kann ja noch mehr als 1000 Euro im Jahr mehr an Kosten bedeuten. Ja? Und Habeck sagt, die muss kommen, um Insolvenzen und Lieferausfälle in der Gasversorgung zu verhindern und die Versorgungssicherheit für die Bürger aufrecht und die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig kündigt er weitere Hilfsprogramme und Entlastungen an. Ja, also für die, die sich dann die Gasumlage nicht, äh, nicht leisten können. Und das ist natürlich schon eine interessante Rechnung. Ich als ähm, naive <lacht> Verschwörungstheoretikerin. <lacht> 
äh, ich würde ja sagen, lass doch die Umlage weg, dann braucht ihr weniger für Entlastung ausgeben. Ja, für mich klingt das so, als wolle man den Bürger wirklich weiter in die Verschuldung treiben. Nein. Und ihn dann vom staatlichen, nein, das nein. heißt was? Nein. Das heißt nein. was? Ich habe das Copyright, ich entscheide, wie und, das heißt. Und ihn dann vom staatlichen Tropf, der also abhängig zu machen, ja, das gilt ja genauso für Unternehmen. Und für mich passt ja auch das neue Bürgergeld als Ersatz für Hartz IV dazu. Was? Da stecken, <lacht> da stecken nämlich in diesen angeblichen Vorteilen böse Fallen, meiner Ansicht nach. Also, es heißt ja, ach, wir machen das ganz unkompliziert und gewähren in den ersten beiden Jahren des Bürgergeldbezugs die Leistung ohne Anrechnung des Vermögens und anerkennen die Angemessenheit der Wohnung. Boah, ist das aber nett. So, ich prognostiziere mal. Es fallen mehr Menschen äh, in, in Armut durch die Preiserhöhungen, ja, und dann lockt das Bürgergeld. Und da werden sich möglicherweise mehr darauf einlassen, weil es hört sich ja A, viel besser an als Hartz IV. Man ist nicht sofort abgestempelt. Und ähm, dieses Geld kriegt man ja ganz unkompliziert, ohne das eigene Vermögen antasten zu müssen. Nur, dann nach zwei Jahren, die Preise werden wahrscheinlich ja nicht äh, wahnsinnig sinken, also dann wird der Staat anfangen, dir deine paar Kröten Erspartes wegzunehmen. Und dann bist du nackt und völlig ausgeliefert. Tja, und dann überlegst du es dir natürlich auch zweimal, ob du die Hand beißt, die dich füttert. Aber vielleicht bin ich mal wieder zu misstrauisch. Ja, ich glaube, in dem Fall, Melina, bin ich ausnahmsweise der Meinung, dass du zu wenig misstrauisch bist. Ich, ich glaube tatsächlich, dass dieses Bürgergeld ein Schritt ist zum digitalen Zentralbankgeld, dass also die, der Weg, der oh ja. technische Weg der Auszahlung ja. das Entscheidende sein wird. Dieser Staat wird in Kürze eröffnen, ähm, ja. dass es anders gar nicht mehr möglich sei, denn über den regulären Papier-Euro könne er das nicht mehr bezahlen, denn es ist ja, was wir noch nicht angesprochen haben, auch so, dass der Einzelhandel eingebrochen ist, dass ein Umsatzrückgang von knapp 10 Prozent ähm, über die letzten Jahre hat da stattgefunden. Die Menschen können nicht mehr konsumieren, mit welchem Geld denn auch. Die Inflation steigt weiter an. Das ist für mich ganz offensichtlich. Ich schwurbel das schon seit langem, dass der Staat das Scheitern dieses Papier-Euros möchte. Und die Rettung lautet dann selbstverständlich, dass es da einen digitalen Euro gibt, in dem dann dieses Bürgergeld ausgezahlt wird. Dann heißt es vielleicht Grundeinkommen oder wie auch immer unbedingtes Zwangseinkommen. Aber dann hat man die Menschen wirklich bei den Ohren. Denn dann entscheidet auf Knopfdruck die Verwaltung, ob wir an uns unser Geld dann kommen oder auch nicht, ob es ausgezahlt wird und selbst wenn es ausgezahlt wurde, kann sozusagen jederzeit von Ferne per Knopfdruck der Zugang zum Geld äh, eingeschränkt werden. Das, das genau. ist eine und, ganz klare Bedrohung. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang, das darf man nicht national sehen, das muss man international sehen. Sowohl China als auch die USA versuchen dieses Zentralbankgeld, also den digitalen Euro, Dollar, Yuan, Renbimi einzuführen. Und ganz interessant, der Finanzjournalist Ernst Wolf hat in diesem Zusammenhang vermutet, dass diese ganze Krise zwischen, um Taiwan von, von China und den USA gleichzeitig als Ablenkungsmanöver inszeniert wird. Und das ist im Grunde darum geht, im Hintergrund das Zentralbankgeld einzuführen. Ich sage nicht, dass, dass das so sein muss, keine Ahnung. Fand es aber einen äh, interessanten Ansatz, sagen wir es mal so. Hm. Auf jeden Fall, Milos Matuschek, du hast es vorhin gesagt, es, es sind einfach entscheidende Ingredienzien der, dieser Revolutions- oder Instabilitätsstimmung da, oder? Wenn wir schauen, wie weit es in Deutschland gekommen ist mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Wir haben eine Diskussion über eine sogenannte Übergewinnsteuer sogar gerade derzeit. Das, das keimt wieder auf. Also der Staat möchte nun Firmen, die von der Krise profitieren, noch besteuern. Überall äh, geht da staatliche Regulierungswut weiter. Siehst du auch, dass, oder, oder befürchtest du, dass die wirtschaftliche Lage am Ende das sein wird, was, was, die, was die Situation instabil macht? Ist das auch aus deiner Sicht so der entscheidende Baustein, der da noch fehlt? Ja, wobei ich glaube, dass alles zusammenkommen wird. Oder wir sehen ja schon, dass vieles zusammenkommt. Ne? Also die Leute sollen irgendwie ärmer werden. Ähm, wir haben jetzt schon den Zustand, dass die Leute kürzer leben, ne? obwohl wir in so einer hochentwickelten Gesellschaft leben angeblich. Ähm, also sie werden kränker, sie werden ärmer, sie sollen im Winter kalt, kälter haben, <lacht> im Sommer ein bisschen wärmer. Also es, die Politik verbessert nicht das Leben, sondern sie zerstört die Lebensgrundlagen. Ne? Ich musste bei dem Beispiel vorhin ähm, sehr viel auch an die, an, die, an die Bauern in den Niederlanden denken. Ne? Also eine, ein Wirtschaftszweig zugrunde richten mit extremer Regulierung. In einem Hauruck-Verfahren wurden da ähm, die, die Düngemittel gekürzt. Ähm, 
und ganz, ganz vielen Höfen wurde auferlegt, sie müssten 20 Prozent oder 40 Prozent CO2 einsparen, sonst müssen sie ihren Laden dicht machen. Dagegen laufen die dort Sturm auf bemerkenswerte Weise. Das Ganze geht auch schon über auf Italien, auf, auf Polen, auf große Agrarländer. Und was wird kommen, wenn diese niederländischen Bauern in die Knie gezwungen würden? Ja, dann sinkt natürlich äh, deren Möglichkeit, ähm, sich irgendwie anders zu finanzieren. Sie müssen ihre, ihre Höfe verkaufen und dann schlagen die großen Player zu. Dann haben wir die Machtkonzentration auf dem Agrarsektor, also auf dem, in dem Bereich, wo es dann wirklich ums Essen geht. Und nach diesen zwei Jahren muss man sich fragen, was erschüttert die Leute denn, wenn es schon nicht genügt, dass sie sich einen experimentellen sogenannten Impfstoff initiieren sollen per Zwang. Naja, ist es die Kälte, ist es der Hunger oder wird die Ideologie stärker sein, ihnen einzureden, das passiert ja auch, dass es alles ähm, seinen guten Sinn hat, dass es alles zum Besten passiert, dass sie sich damit moralisch hervorheben und sozusagen damit Putin bekämpfen oder was auch immer. Also das hat bisher funktioniert, ob es wirklich noch funktioniert, wenn es ans Eingemachte geht. Ich hoffe, dass das nicht mehr so weitergeht, aber ich, ja, mein, mein Optimismus hält sich, da, hält sich da inzwischen ein bisschen in Grenzen. Aber noch, um auf die Zentralbankwährungen zu sprechen zu kommen. Genau in diesem Bereich sehen wir doch gerade, dass wir als Bürger am meisten Hebel in der Hand haben. Und ich bin ja ein Verfechter von Bitcoin und von alternativen, alternativen Währungen und überhaupt von der Idee, auch mal über Alternativen zu sprechen. Ähm, gerade im Bereich des Geldes sehen wir, dass die Panik bei Zentralbanken, bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich ähm, sehr, sehr hoch ist wegen Bitcoin. Also es gibt technologische Lösungen, die nicht von einer Zentralmacht gesteuert werden, die letztendlich in der Hand der Bürger sind, die der Machtkonzentration entgegenwirken und die den Oberen da gehörig Angst einjagen. Ich meine, es lohnt sich, glaube ich, auf Bitcoin zu gucken, egal was man im, im, im Einzelnen davon hält, um diese Muster des sagen wir mal, ähm, gewaltfreien, aber technologisch doch ziemlich brutalen Widerstands einmal zu studieren und zu gucken, was kann man davon eventuell anwenden auf andere Bereiche. Und dann sieht man, dass es immer die gleichen Prinzipien sind, von unten nach oben, dezentral vorgehen, parallele Strukturen ähm, und letztendlich zu versuchen, Bereiche, die der Staat sich mehr oder weniger unter den Nagel gerissen hat, das Geldsystem, ist etwas, was im Kern von, von unten immer gekommen ist. Es waren Bürger, die sich entschieden haben, welche, welches Medium ähm, akzeptiere ich denn als, als, ähm, als Zahlungsmedium oder Zahlungsmittel, um, um schuldbefreiend ähm, leisten zu können. Das wurde erst später von staatlichen Währungen ähm, übernommen. Übrigens genauso wie Sprache. Also Geld und Sprache sind sehr ähnlich und beide sind in unserem System, und auch das ist ein Krisenphänomen, extrem von oben nach unten gesteuert und extrem ideologisch, ich würde fast sagen, durchseucht. Schuldbefreiend leisten zu können, das ist wieder so eine Wendung, die aus der juristischen Vergangenheit, die ich ja ganz kurz hatte, noch kenne, aber wunderschön treffend. Ja, darf ich dir kurz noch beispringen, lieber Milos, was, das, was den Bitcoin angeht. Man sieht ja auch an den Plänen dieser EU-Bürokraten, ähm, wie sehr sie Angst haben vor der Wirkung dieses Bitcoin zeitweilig und das ist noch gar nicht so lange vom Tisch, zumindest äh, über vorübergehend vom Tisch, gab es ja in Brüssel den Plan, den privaten Besitz von Wallets, also der technischen äh, Speicherlösung, sozusagen das technische Konto, was, was der Privatmensch haben muss, für, um einen Bitcoin zu führen, den Privatbesitz zu verbieten. Es sollte also so sein, dass man nicht wie heute absolut üblich, dass sich jeder sein Wallet mit seinem Computer und seinem äh, technischen Gerät erzeugen kann, sondern es sollten eben äh, wie heute Banken äh, benannte Institutionen diese Wallets verwalten um eben diesen Bitcoin zu untertreiben, die Möglichkeit des Einzelnen sich unabhängig zu machen vom staatlichen System. Es ist technisch wahnsinnig schwierig durchführbar, man hat es dann auch aufgegeben, zumindest für den Augenblick, aber man kann an den Plänen dieser, dieser EU-Bürokraten sehen, wie sehr sie doch offensichtlich solche technischen Lösungen fürchten. Auch deswegen sind sie interessant, ganz unabhängig davon, was man persönlich von ihnen halten mag oder ob man investieren würde. Ja, es sind ja nicht nur, äh, nicht nur die, die, die Europäer, die das fürchten. Ja? In China äh, ist der Bitcoin verboten, soweit ich weiß und Überall auf der Welt versuchen sie, dieses Verschlüsselungssystem zu hacken. Und das ist ja ganz klar. Weil jetzt stellt euch mal vor, die Bürger würden vorwiegend jetzt in Kryptowährungen gehen oder auf Bitcoin oder wie auch immer. Ich kenne mich da gar nicht mal so gut aus. Aber eins ist klar, wenn dieses normale, von oben verordnete Fiat-Geld, dieses Zahlungsmittel wegfällt, dann kann natürlich keine Zentralbank mehr hergehen und Geld drucken. Ja? Also diese wunderbare Geldvermehrung, die ja seltsamerweise oftmals in Inflation endet, die wäre dann vorbei. Das heißt, damit würde, würde, würde quasi, naja, würden die Staaten quasi ent, entmachtet, könnte man sagen. 
Und bevor wir das Thema Wirtschaft schließen, erlaubt mir noch eine Frage an den äh, Gewerkschaftsgründer und Vorsitzenden, den wir ja hier unter uns haben. Lieber Marcel Lute, ein Phänomen der momentanen Zeit ist ja auch, dass wir eine, eine gravierende Verschlechterung eines vorbestehenden, muss man sagen, Fachkräftemangels haben in diesem Land. Ähm, die Bundesregierung, allen voran Fancy Naser und ihr Kollege Hubertus Heil, äh, wollen dem nun begegnen, indem sie ausländische Fachkräfte anwerben, die leichter und schneller nach Deutschland holen. Der sind ja gerade grandios gescheitert, was da Flughafensicherheitsmitarbeiter angeht. Ähm, die Frage an Sie als Gewerkschaftsexperten. A, woran, woran liegt diese gravierende Verschärfung, die wir nun akut haben? Und ist das der richtige Weg, nun auf Migration zu setzen? Oder würden Sie als Gewerkschaft einen anderen Weg vorschlagen? Also zunächst mal, Stellen wir ja diesen Fachkräftemangel gerade bemerkenswerterweise, wir hatten es vorhin angesprochen mit dem, mit dem Blick auch auf Bayern, im Gesundheitswesen fest. Gerade da ist es natürlich, wie an vielen anderen Stellen im Übrigen auch, ein hausgemachter Fachkräftemangel. Wir erleben in Deutschland seit ja, mittlerweile fast 20 Jahren einen systematischen Brain Drain. Sie haben gut ausgebildete Leute, auch zum Beispiel, also beispielsweise im Bereich der Medizin, auch bei den, bei den jungen Ärzten, die in Deutschland ausgebildet werden und dieses Land verlassen und ins Ausland gehen. Wir haben das in allen anderen Bereichen, wenn Sie in die Handwerksberufe schauen, gleichermaßen. Ich habe regelmäßig, wenn ich so durch meinen alten Wahlkreis gehe, mit Leuten spreche, auf dem Markt bin, erzählt mir der eine oder andere, in dem Fall ein Fleischermeister, er geht jetzt nach Guatemala. Warum? Naja, da kann er äh, mit seinen Fähigkeiten wunderbar sich was aufbauen. Er kann äh, von seiner Hinterarbeit dort wirklich gut leben, wird anerkannt etc. pp. Die Kleinigkeiten mit der Sprache kriegt er alles in den Griff. So. Die Frage ist doch die, und das sah auch vor 20 Jahren noch anders aus, warum soll denn überhaupt eine gut ausgebildete, fähige Fachkraft aus einem anderen Land deren Abschluss und Qualität in etwa der Deutschen entspricht, also unseren Anforderungen, was soll der noch in Deutschland? Was gibt es denn hier? Versuchen Sie doch mal von A nach B zu kommen, egal mit welchem Verkehrsmittel in diesem Land. Funktioniert nicht. Schon mal sehr unattraktiv. Schauen Sie sich die Steuerlast an. Ebenfalls sehr unattraktiv. Schauen Sie sich die Sicherheit in diesem Land an. Ebenfalls sehr unattraktiv. Wir haben wenig Gründe irgendwo. Wohnungssituation. Gerade in den, gerade in den, ja, mhm. gerade in den, in den Ballungsgebieten. So, und auch das führt eben halt dazu. Wohnungs, in der Tat, mit der Wohnungssituation ist auch insoweit interessant, weil wir diese Nachwuchsprobleme äh, nicht nur in der freien Wirtschaft haben, sondern selbst bei staatlichen Einrichtungen, die ja dem Alimentationsprinzip unterliegen. Das heißt, für meinen Beamten muss ich so sorgen, dass er auch entsprechend leben kann. Wir verlieren jährlich zwischen 350 und 700 Angestellte, Tarifbeschäftigte in Berlin und nochmal etwa 100 Beamte, die einfach sagen, nee, reicht. Und zwar warum? Weil ich hier trotz meiner guten Ausbildung nicht entsprechend leben kann. Und dann gehen die eben. Also auch da ist die Lösung nicht mehr Sozialismus und damit eben, oh ja, jetzt müssen wir als nächstes irgendwo irgendwelche Arbeiter anheuern, die bestimmt kommen werden und äh, sich hier toll wohlfühlen und dann bauen wir denen noch ein Häuschen und kochen denen eine warme Mahlzeit mittags und abends und so weiter. Das ist Sozialismus. Nein, der Weg muss der andere sein. Dieses Land muss gerade auch, was die Arbeitsbedingungen angeht, und wir haben so viele Mitglieder, die ihren Arbeitsplatz gerade im Gesundheitswesen gekündigt haben. Und das ist der Druck, den auch wir auf die bayerische Regierung ausgeübt haben, faktisch über unsere Leute, ähm, die sich einfach verabschiedet haben und sagen, das mache ich so nicht mehr mit. Die einzige Lösung kann sein, zu sagen, gut, dann lassen wir dich jetzt vielleicht einfach mal wieder arbeiten. Wir lassen dich auch mehr in Ruhe. Wir machen dir keine Vorschriften. Wir sind dankbar, dass du hier einen volkswirtschaftlichen Mehrwert schaffst. Das wäre mal ein ganz, ganz interessanter Ansatz. Nur der erfordert eben halt eines. Einen Staat, der sich nicht permanent in die kleinsten Lebensbelange seiner Bürger einmischt und auf der anderen Seite nicht in der Lage ist, seine eigentlichen Kernaufgaben, Stichwort Energiesicherheit hatten wir vorhin, zu erfüllen. Also wir lernen, Marcel Lute und Milena Preradovic werden beide nicht Bundesbeauftragte für das Fremdenverkehrswesen oder bewerben Deutschland als Standort im Ausland. Ich kann mich in Sachen Medizin eigentlich nur anschließen, Herr Lute, den Kollegen da draußen ist zu sagen, legt eure Arbeit nieder. Wenn ihr denn irgendwie ein Gesundheitssystem erzeugen möchtet, in dem sowohl die Mitarbeiter als auch die Patienten noch menschenwürdig behandelt werden, ist jetzt der Zeitpunkt, die Arbeit einzustellen. Und es ist vollkommen egal, was die Konsequenz ist, denn langfristig wird sie schlimmer werden. Die Bedingungen sind übel schon lange gewesen. Und es sind letztlich die, die Mitarbeiter, die in besonderer Weise, weil sie eben einen sozialen Beruf gewählt haben, weil sie besonders empfänglich sind für Appelle, die, die auf, dieses Soziales, auf das Soziale gehen, immer wieder ein System mittragen, was wirklich in übelster Weise ausbeuterisch ist, was den Patienten schadet und auch den Mitarbeitern. Aber ich habe den Eindruck, das müssen wir gar nicht unbedingt propagieren und verbreiten. Es geschieht ja dieser Tage. Sie haben es ja sehr, sehr treffend und sehr hart zusammengefasst. 
Ja, allerdings eines äh, ganz wichtig, damit wir da nicht missverstanden werden, äh, weil Sie gerade sagten, legt die Arbeit nieder. Ähm, wilde Arbeitsniederlegungen zum Beispiel, da gab es ja auch also verschiedene Akteure, die dazu immer mal wieder in den letzten Wochen und Monaten aufgefordert haben. Das äh, ist natürlich unter vielen, vielen Aspekten ausgesprochen gefährlich, äh, insbesondere eben halt arbeitsrechtlich. Es bringt auch nicht so viel. Entscheidend ist, dass sowas koordiniert stattfindet. Und wir als Gewerkschaft sind genau da ja gerade in der Vorbereitung. Wir schauen uns an, was will diese Koalition anrichten an Schäden im Gesundheitswesen und wie werden wir das auch durch einen gezielten Arbeitskampf in bestimmten Bereichen unterbinden und deutlich mhm. machen, was es heißt, wenn man sich mit den Pflegekräften, mit dem medizinischen Personal in diesem Land anlegt. Mhm. Wenn der Jurist fürs Buch werben darf, darf der Gewerkschaftsvorsitzende für die Gewerkschaft <lacht> haben. Das ist nur fair. Und mit dem Blick auf die Uhr muss ich euch doch bitten, dass wir zum letzten Thema kommen, denn da ist noch ein großes am Horizont dieser Woche, was zumindest aus meiner Sicht einiges Potenzial hat. Es tobt seit langem der westliche, ich will nicht sagen Kampf, aber doch schon die, die Propaganda gegen Russland, ob des russischen Angriffs und Überfalls auf die Ukraine. Und die hat nun einen neuen Aspekt bekommen, denn das war vor kurzem ist ja da an der serbisch-kosovarischen Grenze, so man sie denn so betrachten möchte, da gehen die Meinungen auseinander, wieder einiges geschehen. Da fielen Schüsse, da gibt es Forderungen des Kosovos, dass, dass dort lebende Serben sich neue Papiere ausstellen lassen müssen und es gibt sehr aggressive Reaktionen darauf. Milena, Russland hat zumindest Serbien jetzt seine Unterstützung für den Fall des Konfliktes zugesagt. Siehst du da ein Potenzial, dass dieses balkanische Problem einmal wieder zu Faktor wird in Europa? Der Balkan ist immer äh, ein, ein brodelndes Fass, immer. Und ähm, es ist natürlich immer, auch im, in den Jugoslawienkriegen ist ja vieles von oben oder von außen entschieden worden. Zum Beispiel der Dayton-Plan, die Aufteilung Bosnien-Herzegowinas. Ja? Das wurde auch von oben ähm, und von außen entschieden. Ähm, und es brodelt im Kleinen immer weiter. Und natürlich auch dieser serbische Kosovo-Konflikt ist ja auch äh, ja, von oben gelöst worden. Nicht durch die, durch die Parteien wirklich selber. Also durch damals auch durch, durch das Bombardement ähm, der Amerikaner auf ähm, Belgrad zum Beispiel. Also da wurde ja richtig Krieg geführt. Ähm, Russland, dass Russland sich jetzt äh, den, dass Russland Serbien Unterstützung äh, verspricht, ist nicht verwunderlich. Die Serben und die Russen sind eigentlich schon kulturell seit langem oder schon seit immer äh, verbunden, auch wegen der Religion, wegen der orthodoxen Religion. Das heißt, selbst in den Jugoslawienkriegen äh, war Russland sehr lange Zeit auf Seiten der Serben noch ja, oder hat sich zumindest auch sehr lange zurückgehalten, die, die Serben als einzige schuldige Kriegspartei in diesem Konflikt damals zu sehen. Ja, also es ist immer ganz schwer also hervorzusehen, was, was auf dem Balkan passiert. Es ist nur so, in diesem Konflikt, da geht es ja dann um irgendwelche Dokumente und Schilder, die man jetzt dann demnächst braucht, wenn man, wenn man von einem Land ins andere geht, was die Serben abgelehnt haben. Also ich glaube, sie sollen dann kosovarische Nummernschilder am Auto haben. Mhm. Sie hatten bisher serbische. Das wollen sie nicht. Da gab es vor einem Jahr ebenfalls schon ähm, kleine Konflikte dort an der Grenze. Also ich kann, das ist ich für mich jetzt ganz schwer zu beurteilen. Wir wissen, aus, äh, in, in der jetzigen Situation kann überall ein kleiner Funke im Grunde die große Explosion bringen. Hm. Also wir haben ja überall auf der Welt diese, diese Momente gerade. Hm. Ja, in der Tat. Und äh, ich halte das äh, gerade diese Situation für, für durchaus interessant und äh, im Sinne von äh, konfliktträchtig. Es geht ja im Kern, wenn man mit Serben spricht, wenn man sich vor Ort umhört, ähm, geht es immer wieder um diese UN-Resolution 1244. Die hast du indirekt schon angesprochen. Damals war ja sozusagen die, die Lösung von oben, dass das Kosovo, das Amselfeld, ähm, unabhängig wird formal, zugleich aber Teil Serbiens bleibt. So eine, eine ja, man würde ich sagen, weise, aber eine eindeutige Regelung hat man am Ende getroffen. Das führt dazu, dass die kosovarische Regierung sich sehr autonom fühlt, dass die serbische Regierung immer wieder darauf achtet, dass es aber doch als Teil Serbiens auftritt. Und nun kam es eben dazu, dass die kosovarische Verwaltung der serbischen Minderheit im Kosovo, die dort hauptsächlich im Norden lebt, eben vorgeschrieben hat, sie bräuchten neue Papiere, wenn sie denn reisen wollen. Wenn Serbien aus dem Großteil, aus dem Rest Serbiens da reinreisen wollen, ist das nicht so. Also aus serbischer Sicht nutzt also das Kosovo 
wo nun die Gelegenheit sozusagen, die Scharmützelsituation, ähm, seine eigenen Unabhängigkeitsbestrebungen auszuweiten. Und tatsächlich hat der amerikanische Botschafter vor Ort interveniert, äh, erfährt man, und hat das, die Kosovo-Verwaltung dazu gebracht, diese Maßnahme jetzt erstmal wieder zurückzunehmen. Sie ist also einen Monat lang ausgesetzt und kocht dann in einem Monat vielleicht wieder auf. Also wahrscheinlich liefert uns das Thema Stoff auch für die nächsten Sendungen. Milos Matoschek, wie beurteilst du es aus deiner Sicht? Ähm, hat das Ganze das Potenzial, tatsächlich diesen neuen Kalten Krieg gegen Russland weiter zu befeuern und können wir uns nun wieder auf die alten Kampflinien und, und Frontenverläufe einstellen zukünftig? Hm, möglicherweise. Was ich auffällig finde, ist einfach, dass gerade ganz, ganz viele dieser Konflikte aufbrechen bzw. bewusst aufgebrochen werden teilweise. Ne? Wenn ich jetzt mal so China, Taiwan diese und USA Pelosi-Besuch mit, mit in die Runde werfe, da fragt man sich ja auch, okay, was ist da der Sinn dahinter? Ne? Also diese Art von Brandherde oder dieses Zündeln, ähm, we, wem nutzt das am Ende? Ne? Dieses gesamte geopolitische Gefüge, hat man das Gefühl, wird gerade ein bisschen scharf geschalten. Also überall da, wo man über Monate, Jahre kaum was hörte, heißt es auf einmal, okay, da geht es wieder los. Also man sieht irgendwie die Ordnung auf in der wir uns bewegen, ist eine, ja, eine Scheinordnung, die in Sonnenscheinphasen funktioniert, aber sobald die Konflikte herauskommen, so wie ein Entzündungszustand im Körper, dann ist er auf einmal überall ne, und dann, dann brennt es auf einmal wieder. Hm. Und da fragt man sich, ähm, wie viel davon ist bewusstes ähm, Säbelrasseln, bewusstes Kalkül zur Eskalation und wie viel davon ist ähm, mehr oder weniger ja, ähm, Dilettantismus <lacht> im weitesten Sinne, ohne genau zu wissen, ähm, was die Folgen sind des eigenen Handelns. Wir sehen ja im, zumindest im Konflikt äh, Russland-Ukraine, dass ähm, ein Interesse der Beteiligten oder auch der, sagen wir mal, ähm, Kriegsparteien im Hintergrund, zu denen ich auch Deutschland zähle, ähm, an Verhandlungslösungen nicht wirklich Interesse haben. Also es, es geht da scheinbar für die Beteiligten vor allem darum, irgendwie als Gewinner aus dieser Geschichte herauszugehen. Wenn man aber jetzt guckt, mit Blick auf die russischen Sanktionen, und da bin ich wieder bei der Inkompetenz und dem Dilettantismus, dann zeigt sich, dass man dadurch ähm, nicht Putin besiegt, sondern eher das eigene Volk. Ne? Weil Putin profitiert von den gestiegenen Gaspreisen und das macht äh, die Verluste der, der geringeren Liefermengen ähm, wett. Und das deutsche Volk wird frieren. Also in dem Moment, wo man sagt, man sanktioniert Russland, sanktioniert man die eigenen Leute. Also die Frage ist, mit König Pyros gesprochen, wie viele Siege können wir noch überleben? Ja, in der Tat vermeldet ja die Welt, dass der Zuwachs tatsächlich an, an russischen Mehreinnahmen durch Deutschland im Vergleich zum letzten Jahr satte 39 Prozent beträgt. Also unter diesen Sanktionen in Anführungsstrichen ächzt Russland kein Stück, sondern im Gegenteil eher Deutschland, weil wir mehr zahlen. Insofern wird uns das Thema wahrscheinlich noch weiter beschäftigen in den nächsten Wochen. Du hast ja selbst schon gesagt, dass die Menschen auch in Scharen zu den freien Medien kämen, um sich das anzuhören. Dein Wort in Gottes Ohr. Aber lieber Milos, da du gerade ein neues Buch herausgegeben hast und ich aus Erfahrung weiß, wenn du es schreibst, ist es in der Regel lesenswert, ähm, verabschiede uns ins Wochenende doch mit ein, zwei Hinweisen darauf, was ist in diesem neuen Buch von dir zu lesen? Also es ist ein Rundumschlag der letzten zwei Jahre mit den besten Texten, die ich geschrieben habe, zur Lage. Und der Grund, warum ich es gemacht habe, war einfach der, dass ganz, ganz viele Menschen mich darum gebeten haben, das doch irgendwie zusammenzufassen, weil auch viele die Erfahrung gemacht haben, wenn das immer so wochenweise kommt über den Blog ähm, oder in, in Kolumnen, dann sieht man das zwar, aber wenn man das geballt in, in der Hand haben kann, wird einem die, ja, die Lage doch nochmal krasser bewusst. Und ähm, ich habe bewusst keine Widmung reingeschrieben, weil ich das immer ein bisschen seltsam finde, aber ich widme dieses Buch eigentlich all den kritischen Geistern, die sich fragen, ähm, ob die Welt verrückt geworden ist oder ob sie selbst <lacht> verrückt geworden sind. Und die Antwort darauf will ich mit diesem Buch äh, geben. Das habe ich fast eine Ahnung, wie sie lauten könnte, aber findet es <lacht> alleine raus. Wenn es keiner sagt, sag ich's, sagt Dr. Milos Matuschek und das erscheint im 50-50 Verlag dieser Tage. Zwei Tipps habe ich noch zum Wochenende. Nummer eins, diesen Sonntag, den 7. August, also findet die nächste Live-Aufzeichnung statt von Paul Brandenburg Live, der Hörerdiskussion auf Kontrafunk, der Stimme der Vernunft. Mein Thema am Sonntag wird sein, deutsche Angst, sind wir zu feige zum Leben? Im Web auf paulbrandenburg.live erfahrt ihr, wie ihr den Livestream verfolgen könnt und 
über welche Studio-Hotline ihr mitdiskutieren könnt. Ich freue mich sehr auf eure Anrufe. Tipp 2, wie jeden Samstag ist es, es gibt eine neue Friedensnote Woche für Woche. Findet ihr unter diesem Namen auf rubicon.de einen ganz persönlichen Text eines Künstlers und dazu einen von ihm gewählten Song für den Frieden. Diese Woche stammen Text und Musikauswahl vom Berliner Sänger und Komponisten Lühl, den ich euch nur in jeder Hinsicht ans Herz legen kann. Und damit ist unsere Stunde mehr als rum. Und die Sendung und dieses Team verabschiedet sich von euch und mir bleibt nur euch zuzurufen, was ich immer wieder rufen werde, bis ich denn ewig schweigen muss. Wie auch immer dieses Regime davon abzulenken sucht, die erfundene Pandemie und auch die mehr vom bösen Russen sind nichts anderes als politischer Terror gegen die Menschlichkeit. Und der wird nicht enden, bevor wir ihre Betreiber nicht friedlich aus den Ämtern gejagt haben. Wer unser Grundgesetz bejaht und die offene Demokratie, für die es steht, der muss jetzt aufstehen. Erst recht, wenn er Uniform trägt oder in diesem Staat ein Amt innehat. Verweigert den Terroristen heute wie in Zukunft jeden Gehorsam. Schmeißt die Masken und die Nachweise endgültig weg. Kommt in Frieden zusammen. Maximiert eure Kontakte mit all denen, die nicht vorab nach Beweisen eurer Ungefährlichkeit fragen. Nutzt jede Gelegenheit zum Kontakt mit denen, die euch gut tun, Denn genau dafür ist das Leben da. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen drei Gästen für das spannende Gespräch. Dr. Milos Mataschek, Marcel Lute und Milena Preradovic. Das war Nummer 45 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe kommt, so der Plan aufgeht, in einer Woche von einer Insel. Bitte denkt daran, bis dahin, nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com spende und wählt euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank im Namen des gesamten Teams und euch allen ein wunderbares Wochenende. Musik